0: Rómske osady majú svoje špecifiká a špecifické prostredie si vyžaduje osobitý prístup. Odovzdať vieru vôbec nie je jednoduché, hoci by sa to na prvý pohľad mohlo tak zdať. Rómovia sa totiž dokážu veľmi rýchlo natchnúť, no zároveň aj veľmi rýchlo zanevrieť. O pastorácii Rómov nám dnes prospráva autor brožúrky Krok k ľuďom na periférii z edície Viera do Vrecka Don Peter Bešenej, ktorý v súčasnosti žije v salesianskej komunite na Kalvárii a je moderátorom Centra rómskej misie. V košiciach pridáme aj niekoľko skutočných príbehov. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Marek Grímovci a Andrea Čelková. Dnes sa budeme venovať téme brožúrky Krok k ľuďom na periférii z edície Viera Dovrecka a zameriame sa na pastoráciu Rómov. Čo znamená začať misínu prítomnosť v rómskych osadách?
1: Začať misínu činnosť v rómskych osadách znamená začať beh na dlhé trate. Osobne si myslím, že lepšie je nezačať, aby by to nemalo perspektívu takej dlhodobej prítomnosti tej misínnej činnosti v konkrétnej romskej osade. Oveľaká sa najdú nadšenci, ktorí niečo začnú, dajú tým ľuďom nádej, ale potom tí ľudia sú ešte viacej sklamaní, keď odchodom jednotlivca, vlastne celá tá praca zanikne. To je vždy involežité, aby za takýmito aktivitami neboli jednotlivci, ale nejaké spoločenstva. Je veľkou výhodou, keď za mislínou činnosťou je nejaká reálna komunita alebo nejaké iné spoločenstvo.
0: Majorita väčšinou vylúčuje Rómov a deje sa to aj v cirkvi.
1: Veľmi dobre vieme, že tie Postoje majoritnej spoločnosti vo Číromom sú také veľmi rôzorodé a tie sa vlastne prenášajú aj do postojov z Radu církvy. Samozrejme, že aj církev to sú vlastne tisí ľudia, ktorí patria do spoločnosti a veľakrát tie negatívne nálady, ktoré sú, sa prenášajú aj z toho spoločenského aj do toho církevného priestoru, čo niekedy je na to také veľmi smutné, že... A naši ľudia nedokážu byť takí ľahodušní, otvorení a mnohokrát reagujú na základe nejakých stereotypov, nejakej možno jednorazovej negatívnej skúsenosti a možno aj častejšie negatívnej skúsenosti, ale že nedokážu urobiť taký krok nad, že nemajú taký pohľad, že čo vlastne tým minoritám naozaj pomôže a čo im škodí. Takže niekedy je to naš, naše povyšenectvo, náš nezaujem, naša ľahostajnosť. Z takého toho dobeho. hľadiska týmto skupinom veľa viac škodí ako to, aby sme niečo preklanuli, aby sme sa premohli a niečo v sebe možno potlačili. Často sa stáva, že ľudia, ktorí patrili do nejakej skupiny, sú takí odmietaní tomu majoritnou spoločnosťou. A potom aj tí, ktorí sa im venujú, majoritná spoločnosť, s nimi zaujme taký periférny postoj, kdež nimi nejaký tak pohordáho, alebo proste s nimi tak pozrieme na nimi tak nie pohordáho, tak určite aspoň
0: s čím musí počítať ten, kto sa zapojí do rómskej pastorácie?
1: Veľakrát tí ľudia, ktorí sa zapoja do pastorácii v Rómu alebo do tej misinej činnosti, musia počítať aj s tým, že niekedy s nimi budú aj pordať. A to porda, niekedy nie je od majoritnej spoločnosti, ale niekedy ide od samotných Rómu. A niekedy je to také veľmi bolestivé, že niektorí sú náda, že majú taký dobrý úmysel pomôcť tejto skupine a aj napriek tomu sú odmietaní aj samotnými Rómami je to také dvojité zranenie alebo odmietnutie aj zo strany majority, aj zo strany adresátorov, čiže aj zo strany Rómov.
0: Na čo treba byť pripravený?
1: Každý z nás musí byť pripravený na to, že to nie je to, že vás automaticky niekto príjme s otvorenou náručou, aj keď máte ten najlepší úmysel, že veľakrát tú dôveru si treba získavať a tá cesta je okolie je veľmi dlhá, pokiaľ vám tí ľudia uveria, že nejde vám o nejaký osobný záujem, nejde vám o nejaký osobný zisk, ale ide vám o... Dobrý deň týchto ľudí
0: Kejkoľvek činnosti, či pri akomkoľvek rozhodovaní sa máme svoje očakávania. A ako je to s očakávaniami pri snahe pomôcť Rómom?
1: Každý z nás máme nejaké očakávania, ako učiteľ má očakávania od svojich žiakov. Možno aj žiaci majú určité očakávania od svojich učiteľov. A takisto je to aj v tejto misiunej činnosti, že misionári má nejaké očakávania. A taktiež aj tí ľudia, ktorí žijú, v týchto marginalizovaných prostrediach, majú tiež svoje očakávania od misionárov. Ak je naozaj niekedy také veľmi a myslím si, že naši Romáňa sú niekedy aj takí pokazení, že v prvom rade čakajú nejakú materiálnu pomoc a nečakajú nejakú duchovnú pomoc. A pokiaľ naozaj neobedomia si to, že vlastne tým motorom, ktorý ju môže posunť do prľu, ktorý môže naozaj zmeniť život, sa nachádza práve v nich a ten misionár je iba takým sprostredkovateľom, takým pomocnej ruky, že môže svojimi schopnosťami, svojimi skúsenosťami, svojimi kontaktmi, svojim vzdelaním prispieť k tomu, aby sa rozbehol aj tento človek, ktorý žije v takomto ťažšem prostredí alebo nemá také možnosti, aby vyrastal v možno úplne inej rodine a s iným vybavením, ako do tej sa rodíme my, a na ktoré sme zvyknutí. A verejme to ako samozrejme, že sme dostali takú aj materiálnu, aj duchovnú výbahu od svojich rodičov.
0: S čím všetkým musí ten, kto chce pôsobiť medzi Rómami, počítať?
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. A tak je tak, vlastne to rómske osada má svoje také čaro. A veľakrát, čo im veľa obetovať.
0: Sú aj nejaké rizika v podobe ochorení či škodcov.
1: Čo je také náročné a niekedy možno aj tak navonok odporujúce, je tá hygiena, že predsa sú to ľudia, ktorí nemajú takéto možnosti, na ktoré sme zvyknutí my, tečúcu vodu alebo dokonca teplú tečúcu vodu a že tá voda nám tečí 24 hodín denne, tože sa zobúdzame do vyriatej izby atď. Tak ďalej, tak ďalej. Takže vlastne to sú také možnosti, na ktoré sme my automaticky zvyknutí, ale ľudia, ktorí vlastne žijú v týchto chatečiach alebo v týchto ťažších podmienkach, tieto možnosti nemajú a prináša to aj určitú takú ťažkosť vedieť príjmať týchto ľudí, akým možno všetky naše hygienické štandardy, na ktoré sme my zvyknutí a taktiež potom samozrejme, že keď človek žije v takýchto podmienkach, tak ľahšie sa dostane nejakým všiam, blchám, švábom a potom je niekedy nebezpečné, že vlastne potom si aj my nich prinesieme do svojich domácností a boj s týmito parazitmi je naozaj veľmi veľmi náročný. Takže sú to ťažkosti, s ktorými človek musí počítať, keď vstupuje do tohto prostredia. Škoda, že Tí, ktorí sú za to zodpovední alebo proste, ktorí pripravujú aké také podporné programy, nemyslia práve na týchto sociálnych, terénnych, misijných, pastoračných pracovníkov a iných. A samozrejme aj učiteľia s tým musia len bojovať v tom školskom prostredí.
0: Je potrebná aj odvaha?
1: Čo človek potrebuje ako takú vnútornú výbavu? Či musí byť odvážny alebo myslím si, že musí byť ochotný niečo obetovať? Že v tom je to ten kľúč, že Zrieknúť sa nejakého svojho pohodlia, vykročiť z tej svojej bubliny a ísť aj do prostredia, ktoré je náročné.
0: Je nutná i pokora a trpezlivosť.
1: Každý z vás, ktorí máte deti, vlastné deti, tak viete, aké je to náročné vychovať, koľko človek musí prísť, obeto aj koľko potrebuje. A o to viac potrebujete trpezlivosti pri cudzích deťoch, ktoré majú možno iné návyky a niekedy aj to, čo dostávajú v tom rodinnom prostredí, tak sú úplne proti pol tých hodnot, ktoré vlastne sa snažíte im vy a preto je to veľmi náročné bojovať na tomto poli alebo proste niečo meniť. Takže naozaj taká pokora srdca je veľmi potrebná a taká nekonečná trpezlivosť aj s chybami a nedostatkami iných, ale aj s tými svojimi vlastnými.
2: meno tvoje najvyšší Zara nazvestovať tvoju dobrotu tvoju vernosť celú noc
3: Aké je dobre oslavovať teba pane aké je dobre oslavovať teba Oslavovať teba, páne, aké je dobré oslavovať teba, páne. Spravodlivý, palma zakvitne, vyrastie sťa ceder z Libanonu. Tí, čo v dome pánovom, v nádvoriach nášho Boha, budú prekvitať. Slavovať ste be pany je dobré rozlavovať steáni, A aké je dobré oslavovať te pan A je dobré Rolavovať tevá panne Ešte aj starové budú prinášať ovocie, Úrodný budú a plý svežosti. Tak zvestujú, že páne moje útočiště, Spravodlivý a neprávosti v ňom nie.
0: Všetci to dobre poznáme. Nie každú situáciu dokážeme zvládnuť bez ťažkostí. Ako si pri práci s Rómami udržať rozvahu a vnútorný pokoj?
1: Človek potrebuje rozvahu a vnútorný pokoj do prítomnosti v takomto ťažkom prostredí. A rozvaha vlastne sa získava aj skúsenosťou, aj určitým vekom, že keď človek je taký starší, tak možno aj taký pokojnejší a vie robiť také lepšie rozhodnutia, ktoré možno nezrania a možno sú aj také osobné a účinné. Ten vnútorný pokoj je vlastne tiež veľmi potrebná vlastnosť a samozrejme nepotrebujú len kniazy, alebo len tí, ktorí pôsobia rómskej misi, ale sú to aj učiteľi, a sú to aj policajti, sú to ľudia, ktorí vlastne prichádzajú do kontaktu s nejakými agresívnymi ľuďmi, ktorí vlastne potom tým svojim nepokojom Dokázali nás tak na tú svoju stranu a potom je to také nekedy nebezpečné, aby sme nezačali hrať tú íhru, ale aby sme boli sami sebou. A myslím si, že keď dokážeme zachovať pokoj, tak vlastne upokojím aj tú druhú stranu, ktorá je možno taká nepokojná, až agresívna.
0: A ako sa dá získať taký vnútorný pokoj?
1: Ten vnútorný pokoj sa dá získať aj tým, že človek musí mať takú svoju osobnú psychohygienu. My sme si nastavili určite také vnútorné pravidlá, tej psychohygieny, a to sme si pomenovali veci, že raz jeden deň v týždni sa budeme snažiť byť mimo toto prostredie, lebo tým, že vlastne v tom prostredí aj bývame. A potom vlastne, že jeden víkend mesiaci byť mimo prostredia tejto romskej komunity a potom jeden mesiac v roku. A to je taký náš taký ochranný systém, aby sme v tomto prostredí vydržali dohodobo, aby sme nevyhorali. Samozrejme, že my využívame aj taký osobný zdroj, a to je duchovný život. Ten duchovný život je pre nás takým nevyčerpatelným zdrojom a čím je ten duchovný život hĺbší, tak tým potom ľahšie zvládame tie vonkajšie tlaky a potom je to taká pomocná ruka aj spoločenstvo. Že nebiť sám, mať ľudí, ktorí dokážu rovnako zmyšľať, ktorí dokážu nás podržať, ktorí sú pri nás a že... Aj tie radosti, ale aj tie ťažkosti, že znašame spolu s niekým, vieme si ich zdieľať. Keď máme medzi sebou ľudí, ktorí sú navzájem empatickí, tak potom aj v tých takých krízových situáciách alebo na takých situáciách veľmi náročných sa dokážeme navzájem podržať.
0: Dá sa naučiť, aby sme mali Rómov radiť takých, akí sú?
1: Každý z nás máme osobnú skúsenost so sebou, že ako je ťažko, meniť sám seba. A my veľakrát chceme meniť tých druhých. Takže myslím si, že rodičov Urohou učiteľov je vedieť prijímať tie deti, aj s ich rozdielnosťami, aj keď sú také rôznorodé a keď ich dokážeme mať aj radi, tak to je vlastne valuta, bo proste je to kľúč k ich srdciam. K srdcu človeka sa dostane človek práve tým, že ho prijme takého, aký je. A ja si myslím, že aj v tom rodinnom živote, keď manželi medzi sebou sa vedia prijímať, že v začiatku si partneri tak idealizujú ten jeden druhého, ale postupne, keď spoznajú sa lepšie, keď vidí aj tie zájomné chyby, nedostatky, ktoré sú mu také opakujúce, tak keď budeme príjmať toho človeka aj s jeho chybami, tak to je vlastne kľúč jeho vnútru, jeho srdca.
0: Je potrebné aj spoločenstvo?
1: Spomínal som, že to spoločenstvo je nevyhnutné. Bez spoločenstva človek ho mer- rýchlo vyhorí, lebo to prostredie na to je naručené. A... Sú takí jednotlivci, ktorí dokážu aj dlhšie vydržať v tomto prostredí, ale keď si nevychovajú spolupracovníkov a keď si nevychovajú následovníkov, tak potom takéto dielo môže veľmi rýchlo zaniknúť, aj keď je veľmi dobre našliapnuté, aj keď je veľmi dobre rozbenuté, ale keď nie sú pokračovatelia tak to potom končí. skončí. Skončí tak skončí aj celá tá misia.
2: Cándame de traílo de lo baroc, vas en sa, sale vas, Cándame de traílo, sun todo duho.
0: Každá práca sa robí o mnoho ľahšie a jednoduchšie, ak máme niekoho, kto nám poradí. Je už na Slovensku dosť ľudí, ktorí majú skúsenosti s pôsobením medzi Rómami.
1: Na Slovensku je už určitá skúsenosť s rómskou misiou a je dobre, keď sa vieme navzájom počúvať, keď si vieme navzájom poradiť, keď sa vieme jeden od druhého poučiť a lepšie sa učiť na chybách iných ako na chybách vlastných, alebo tie chyby iných menej bolia
0: čo nastane, ak sa držíme rád skúsenejších.
1: Keď je človek pripravený do tohto prostredia, tak môže sa vyhnúť nejakým chybám, ale každý si musí prešľapať tú svoju cestu. A ja osobne si myslím, že aj keď sa vyhneme možno 5% chybám abo zraneniam, tak je to lepšie, ako keby sme o ničom nevedeli, alebo proste sme všetko museli si prejsť na vlastnej koži. Takže každá rada dobre prijatá môže nám pomôcť, lebo tieto rady nás môžu chrániť.
0: A ako tam psychicky nevyhorieť?
1: Nič, že funguje univerzálne, každé prostredie je iné. Každý z nás sme iní a preto je dôležité si svoj systém, ktorý bude užitočný, ktorý bude úspešný a ktorý nás aj dlhodobo udrží v tom prostredí.
0: Je lepšie prichádzať Grómom ako jednotlivec či ako spoločenstvo, skupina.
1: Je potrebná, aby každá rómska misia mala svojho lídra, a nie je dobré, keby nie, líder nemal to vojsko. Tá sila toho lídra bude spočívať, akými ľuďmi sa obklopí, akými ľudí si pozrie za spolupracovníkov, lebo jeden človek urobí niečo, ale čím je viacej ľudí zapojených do toho istého diela, idú za to istou myšlienkou, za to istou ideou, tak potom je väčšia nádej k úspechu a samozrejme, že jeden človek obsiane určitý počet aktivít alebo určitý počet osôb, a čím je nás viacej zapojených do tohto diela, tak môžeme potom tak viacej pokryvať celú tú misiu.
0: Ak je práca s Rómami takým spôsobom, že sa do ich prostredia len prichádza, treba si udržať aj odstup a nechodiť do osady každý deň? Sú
1: misiňné prísobnosti, že ľudia žijú priam v osade. Takže tam strále vlastne 24 hodín pre odchádzať z tohto prostredia a Tí, ktorí vlastne prichádzajú, tak sa podľa svojej schopnosti, možnosti, podľa svojej síly, keď majú silu, energiu, nech tam idú, keď sú unavení, tak račne nezastanú mimo tohto prostredia. Lebo toto prostredie si vždy vyžaduje. Veľa energie, veľa vnútornej síly. Keď človek nemá, tak lepšie aj keď do tohto prostredia nepríde. Ako sa každý nastaví, tak každý máme inú nosnosť, tak podľa tých svojich vnútorných nastavení, tam prichádzajme, nedá sa povedať, že tak musia všetci robiť, alebo tak často tam musia všetci prichádzať. Sú ľudia, ktorí tam prichádzajú na konkrétnu aktivitu, napríklad na dve hodiny v týždene, sú ľudia, ktorí tam dokážu stráviť 5 v týždni. Takže záleží, či sme tam iba dobrovoľníci, či sme tam zamestnanci, záleží na tom, aké tam máme poslanie.
0: A komu sa v romských osadách venovať?
1: V romských osadách je potrebné venovať pozornosť všetkým, samozrejme, prvom rade tým, ktorí majú záujem. A to je jedno, či sú mladí, starí. Určite, že keď dokážeme osloviť dospelých, tak máme väčšie percentu úspechu, lebo keď ten rodič začne žiť zodpovednejšie svoj života a má doma detí, na ktoré môže plývať, ktoré môže ohplňovať, tak je to potom širší taký dosah tej našej výchovnej pastoračnej práci. Takže venujeme sa len tým, ktorí o tom majú Tí, ktorí nemajú, tak nechajme ich žiť ich spôsobom života, lebo na sa nedá nič dosiahnuť, a zvlášť v týchto misijných alebo evangelizačných aktivitách.
0: Přidáme aj niekoľko skutočných príbehov. Prvý je o tom, ako si už deti dokážu zarobiť, interpretuje Martin Šajgalík.
4: Raz sme išli okolo obchodného domu a spomenuli sme si, že ešte potrebujeme kúpiť pečivo. Dobrovoľníčky odskočili na nákup a ja som ich čakal v aute. V spätnom zakadle som si všimol našich malých podnikateľov z Luníka. Mali pokrytý priestor východu obchodného domu i parkovisko. Keď niekto vychádzal s nákupným košíkom, hneď s patričným odstupom kráčali za ním a keď nakupujúci ukončoval vykladanie tovaru z košíka do auta, ponúkli sa mu, že vozík odtlačia na úložné miesto. Väčšina nakupujúcich k ním s veľkorysou ľahostajnosťou odsunula vozík a niekedy k tomu ešte strčili decku do ruky nejaké pečivo, sladkosť či kúzovocia, veď chúdence deti. A za ten krátky čas dokázali naši malí podnikatelia obslúžiť troch až piatich zákazníkov. Uvedomil som si, že v košíku je minimálne 50 centová minca. Takže v prepočte za deň aj to najdengľavejšie detsko zo špeciálnej školy si dokáže zarobiť 30 až 50 eur. Má pre nich zmysel chodiť do školy? Určite nie.
0: Príbeh opisuje situáciu, ako ľudia nechávajú rómským deťom peniaze za ich aktivitu. Je takéto konanie dobré?
1: Ako som aj opísal v svojej knihe, tu skúsenom, že rómske deti pri obchodných domoch a ponúkajú sa, že otlačia vám vozík, ale v tom vozíku je minimálne 50 centov. A keď to romské deťa si zarobí počas dňa aj 50 eur, tak by bolo zvláštne, aby malo zájem chodiť do školy. Takže vlastne my tým, že si myslíme, že robíme nejakú službu alebo že im robíme nejakú charitu alebo sme nejaký vejkodušní voči týmto deťom tak vlastne my ich kazíme a robíme im zle. Lebo deťa, ktoré príde k takýmto vejkým peniazom tak určite nevychodí do školy.
0: Dokážeme prijať opustenú romskú ženu s deťmi, ktoré ostali na ulici?
1: Rodiny na Slovensku sú naozaj také uzavreté a veľmi ťažko, dokážeme prijať niekoho medzi seba a sa že ponúknuť opustenej žene s deťmi ubytovanie alebo nejakú inú pomoc, tak je to veľmi neuvýklé. A skôr to možno dokážu ľudia, ktorí sú z jednoduchého prostredia možno aj s takou ťažšou minulosťou, ako na usporiadané rodiny. Aj tie zariadenia, ktoré vlastne ponúkajú nejaké ubytovanie, tak väčším sú ...a veľmi ťažko v kritické situácii situácií nájdete nejaké zariadenie, ktoré by je ochotné prijať človeka, ktorý zostal na ulici možno z večera do rana.
0: Z následujúceho príbehu v interpretácii Martina Ďurča sa dozvieme, ako vedia mať elektrinu a vodu zadarmo.
5: Keď sme bývali v bytovke medzi nimi, niekoľko týždňov sme vedeli, že susedia sa pripojili na našu elektrickú prípojku. Nevedeli sme však zistiť, kde si urobili svoje odberné miesto... Rozobrali sme elektrickú skriňu pri merači. Dali sme odpojiť všetky zástrčky na spoločnej chodbe so susedmi, ale nič nepomáhalo. Následne sme zrušili celé káblovanie v susediacich stenách a dali sme káble do vonkajších líšt, ale ani to nepomohlo. Keď sme vypli istič, zhaslo svetlo u nás, ale aj u susedov. Pri odchode z domu sme vypínali hlavný istič. Nevedeli sme si rady. Až po niekoľkých týždňoch nám spriaznená duša napísala na listok, že sú napojení cez špajzu patriacu k nášmu bytu. Keďže sme ju nepoužívali a do ne sme takmer vôbec nechodili, nikomu to nenapadlo. Vypáčili na ne zámok, dali tam svoj, prevrtali stenu a na drzovku sa pripojili. Po odhalení a odpojení ešte boli urazení a nadávali nám, akí sme lakomí a že sa im pokazia veci v chladničke. Pocit viny prenášali na nás. Podobná situácia nastala, keď bytový podnik urobil úplnú odstavku pitnej vody na sídlisku a zásoboval ho len jednou cisternou pitnej vody v ranných hodinách. Táto situácia trvala niekoľko mesiacov. Zo Solidarity sme poskytovali vodu všetkým ľuďom zo sídliska. Ale keď to nemalo konca kraja a voda nás zamestnávala počas celého dňa, lebo neboli ochotní rešpektovať naše vydajné hodiny, začali sme ju dávať len niekoľkým spriazneným rodinám neboli sme schopní dlhodobo zabezpečovať vodu v tom čase šiestim tisícom obyvateľom Luníka 9. Rýchlo by sme sa aj my zaradili do zoznamu neplatičov. Keď som im vysvetľoval, že za danú situáciu si môžu sami, začali vykrikovať, že voda je pre všetkých. Prečo by za ňu mali platiť? Veď padá z neba zadarmo. Pán Boh ju predsadáva všetkým. Keď som im povedal, že majú pravdu a nech si ju len pekne nachytajú a pijú, začali ma preklínať a obvinili ma z lakomstva. Zodpovednosť za situáciu, do ktorej sa dostali pre svoju nezodpovednosť, chceli opäť preniesť na nás.
0: Pri počúvaní tohto príbehu uvažujeme nad tým, ako je také niečo vôbec možné.
1: Ľudia, ktorí sú nudzi, sú veľakrát také vynaliezaví a život na ulici má svoje pravidlá a títo ľudia vedia tak naozaj využiť to, čo tá ulica ponúka a takisto vlastne vedia využiť aj tú spoločnosť, či legálne alebo nelegálne a dokážu niekedy získať tie energie aj nie legálnym spôsobom. Niekedy je to ich šikovnosť, niekedy je to je taká naša ľahostajnosť, niekedy je to naša taká, že vymýšľame pravidla, ale nedokážeme ich kontrolovať, v prípadne sankcionovať. A keď ich sankcionujeme, tak už potom to tak úplne drasticky. Už je, je dobre, keď budeme predchádať niektoré situácie Aha. Je lepšie niektoré veci riešiť dopredu, ako potom dodatočne ich hasiť. Možno je taký príklad, že rovné, ktorí boli v zahraničí, chceli si uvriť kavu. Bol tam automat, ktorý samozrejme tú kavu nevydával, alebo bola pre nich veľmi drahá. Ale oni mali svoju kanvicu, takže urobí to veľmi jednoducho. Nabrali si vodu v toalete, vytiahli tento box, ktorý tam bol, ktorý ponúka z elektriny, napojili tam tú svoju kanvicu, zohriali si vodu, hovarili si kavo, potom naspäť napojili ten box na elektrínu, takže vlastne boli vydali zavia. Vodu mali zadarmo a elektrínu mali zadarmo, kávu si doniesli, vodu si zohriali. A každovíka, že keď je taká náš konosti ľudí, ktorí žijú na ulici, tak sa na, na záver vynalysav ich, alebo ich to núti náročnosť každodenného života.
0: A pridáme aj príbeh o tom, ako dokážu skúšať trpezlivosť. Interpretuje
6: ivanák. Keď na luniku vychádzame z autom z nášho dvora, otvárame posuvnú bránu. Častok k nej priebehnú deti ako k krobinkám chleba. Naša brána má v sebe neodolateľný, magický účinok. Za každým, keď ju otvárame, začína sa skúška nervov. Deti vás cvičia. Vy ste v aute, oni sa zavesia na bránu. Zastavia vám ju. Vy výjdete z auta, oni odbehnú. Sadnete do auta a oni sú späť. Niekedy to trvá 5 minút, inokedy 20 minút. Dohovárate, okrikujete, nič nepomáha. Majú úžasnú zábavu. Keď vám dôjde trepezlivosť, rozbehnete sa, chytíte niektoré dieťa a podržíte ho, aby nemohlo robiť zle, zrazu nastupujú obvinenia, že farár nemôže byť deti. My ich nebieme. len chceme zabrániť, aby robili zlobu a aby auto mohlo konečne výjsť z dvora. Nemôžete sa na nich ani krybo pozrieť, nie to ešte ich nejako fyzicky potrestať. Stál som na ulici pri dvoch mestských policajtoch, ktorých deti veľmi provokovali, dokonca im vulgárne nadávali. Keď som to už nemohol počúvať, oslovil som ich, nech s tým niečo urobia. Oni mi len súcitne povedali, pán farár. ale my sa tvárime, že to nepočujeme, my nemôžeme nič urobiť. Takéto chápanie demokracie a práv detí privedie spoločnosť k úpadku.
0: Ako sa dokážu rómske deti zabávať a je im to tolerované?
1: Celko si myslím, že deti takto ťažké, z takto ťažkého prostredia nie sú vyhrané. A nie, že len deti, ale jedné knytie, mamičky, ktoré vlastne 16-17 už majú svoje deti. Že im, im ukradnú toto detstvo. A potom, keď napríklad sa si vy dostanete na také detské hrysko, tak sú ako utrnutí zriťaze a vejakát. I keď tam ideme nielen s malými deťmi, ale aj s rodičmi, tak tie mamky, ako keby sa chceli viac vyhrať, ako vlastních detí. Naozaj vidno, že to deto im chýbá. Ten proces, keď sa rodičia dokážu venovať svojim deťom, keď dokážu hrať, tak v rómskych rodinách to často naozaj nie je a potom, keď sa možno trošku povýrastú tie deti, tak si hľadajú zábavy, ktoré nevždy sú také zmysluplná taká hra ako sa kameňmi alebo robenie si také nepristojnosti, takže je to naozaj že veľmi náročné, keď tie deti vyrastajú bez tej prítomnosti toho do, dospeloho človeka, ktorý byl musíme niektorí ich vie proste aj zahrí a knúť, alebo proste, ich, ich upozorní, keď robia niečo dobré a prípadne pochváli keď ich upozornia, keď robia niečo zlé a na druhej strane, keď ich pochváli keď robia niečo dobré alebo sa im niečo podarí takže toto v Hromského dňa určite absentuje taká výchova a prítomnosť dospelých pri raste
2: vlastných detí
0: Neužitým prostredím, v ktorom deti získajú vedomosti, ale sú aj vychovávané, sú školské zariadenia. Ako sa romské deti správajú v škole a čo pedagógovia?
1: Dieťa, ktoré nie je vedené z domu, ktoré nie je vedené rodičmi, tak samozrejme veľmi ťažko sa adaptuje na to školské prostredie. A tie učiteľe to majú nejakú enormnú prácu a slabým výsledkom. Alebo dieťa, ktoré dostáva iba informácie o... v škole, ale rodičia nevedia pokračovať v tom výchovnom systéme, že nevenujú sa svojim deťom, nevedia s nimi napísať domáce úlohy, nepozbožujú ich, nezabezpečujú im podmienky a ani pomôcky, ktoré potrebuje to dieťa k svojmu vzdelávaniu, tak ten učiteľ, aj keď je naozaj niekedy veľmi usilovný a obetavý, tak tie výsledky sú naozaj veľmi slabé. Uvedomili rodičia, rómsky deti, potom naozaj prostredie, ktoré ich potiahnie dopredu a snažia sa ich vytiahnuť z toho rómskeho prostredia, aby ich deti mohli tak rásť a učiť sa od slovenských detí.
0: Pri Rómoch sa veľmi často dostávame do situácie, keď nás preklínajú. Ako je to s preklínaním a požehnaním?
1: V živote Rómoch ešte ako keby ten starý zákon a v stanozákonu nebezakrát čítam o preklinaní prianí si a to sa stáva často aj v tej ozravskej a keď aké také tie zaklinadla, preklinadla sú naozaj časté a sú smerované k každým prostredím, stačí, že vám niekto nevyhovie, že vám nikto zaprotirečí a hneď sa stávate objektom zlorečenia, ktoré naozaj vychádza z hĺbky toho vnútra toho človeka niekedy je vám také zraňujúce, takže aj to je možno také, keď niekoho preklína a sám sa cíti prekriatý. Keď komu, niekto niečo druhému zle praje, tak vlastne to zlorečenie sa vlastne, ako keď taký dopad aj na jeho konkrétny život. Takže ino, to je naozaj dôležité, aby sme si šičili, aby sme si jeden druhému dobre prijali, aby sme sa oslabozovali od takých zlých myšlienok, od nejakých zlých rečí, od nejakých zlých slov. To je ešte dlhý proces, aby to kresťanstvo tak zasielo vnútro týchto ľudí, aby títo ľudia boli takí dobrotrajní jeden voči druhému. Ale to je naozaj cesta, ktorá ich ešte čaká.
0: A ako vnímate misiu medzi Rómami? Misia
1: medzi Rómami je veľmi náročná, ale veľmi potrebná.
0: Najsilnejšia zbranie je modlitba a naše rozprávanie o ľuďoch na periférii ukončíme modlitbou za rómsky národ.
7: Bože môj, klaniame sa ti, milujeme ťa a ďakujeme ti za všetky tvoje dary. Sme vďační aj za náš rómsky národ. Obetujeme ti všetky naše skutky, dobré i krásne, ktoré sme tento deň urobili. Prosíme ťa o odpustenie zla, ktoré sme spravili a ktoré sa rómovia chystajú urobiť. Obetujeme ti naše rómske deti, aby ich tvoji anieli chránili. Zhliadni na naše mami, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji a smútku. Daj našim Otcom viac lásky a vnútornej sily, aby svoje rodiny neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať celým svojim srdcom a životom. Bedli nad našimi mladými, aby sa chránili všetkého zlého a zodpovedne sa pripravili na život. Postaraj sa o našich starých a chorých, o tých, čo sú sami a opustení v osadách, čo sú v nemocniciach a vo vezení. Prosíme ťa. Zober zo sebou do svojho krásneho neba tých, ktorí zomreli v dnešný deň. Nebeský oče, v mene pána Ježiša Krista ťa prosíme, pošli nám kňazov a poštolov Rómov, aby pomohli našim rodinám stať sa kresťanskými. Daj, aby sme sa stali národom, čo pozná, miluje, nasleduje a oslavuje. Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do našich rómskych srdc. Amen.
2: Viac túžim byť do lásky zakorenený. V plnosti a viere žiť, Ohňom Božím zapálený. mnom krají Svetlobože žiď má Tak pôdem, som poslaný Poži si má.
0: Pastoráciu Rómov sme sa dnes zamerali s autorom brožúrky Krok k ľuďom na periférii z edície Viera do Vrecka Donom Petrom Bešenejom, ktorý v súčasnosti žije v Salazianskej komunite na Kalvárii a je moderátorom Centra romskej misie v Košiciach. A pridali sme aj niekoľko skutočných príbehov a tiež modlitbu za romský národ, ktorú predniesol Ondrej Rosík. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, ako Don Peter Bešenej nazval romskú osadu. Nazval ju zasľúbenou zemou. Potom ste mali napísať, na ktorých troch pilieroch je postavený preventívny výchovný systém Dona Boska. Je to rozum, viera a láskavosť. A ďalšia otázka bola, ktoré bolo prvé pôsobisko Salesiana Dona Petra Bešeneja medzi Rómami. Išlo o Bardejov poštárku. Brožúrku Krok k ľuďom na periférii z edície Víra Dovrecka získavajú pani Ľubica, pani Olga a pani Silvia. sedečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka, z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk. Dombosko
2: že môžeme stúpiť až pre Tvoj trón do Tvojej blízkosti že môžeme zažívať Tvoju lásku prijatie Tvoju blízkosť pred Tebou nič neskriem, na mieste, kde si Ty sa cítim slobodný preto Ťa chválim a vyvýšujem a ďakujem za milosť, ktorú si dal. Každému, kto uverí tvojho syna. Otec, ďakujem za prijatie.
4: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v
2: reprise.